1: Hello. Thank you for having me.
0: Mister, eh, thank, you, thank you, Camila. Yo le voy a preguntar si él cree que TikTok es una aplicación peligrosa. Eh, Mr. Barker, do you think that the TikTok app is a dangerous application? Yeah, I, I think
1: that that's not so much the question. The question is what are... In the European Union, we now have a new law, a new law which is there for all services online. And the bigger the service, the bigger the responsibility. TikTok has many users in the European Union. We have more than 120 million users. We have 450 million citizens in Europe. So uh, almost all young people are on TikTok. So it's very important that the app isn't, uh, you know, um, fulfilling its obligations. It's not the question, is it a dangerous app or not? It, what the question is, is, Is TikTok what it's supposed to do? Um, we have doubts um, that TikTok is w what, it, what it can to avoid or to protect young people. So we have, let's say, one question about the algorithms. Uh, that people, young users, see harmful content, see more and more of the same harmful content, uh, a bit like a rabbit digging into a hole and digging deeper and deeper. Um we see, um, you know, the tendency that people get, you know, uh, addictive uh, and, 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 and ex use it excessively. Then the question is, is TikTok doing enough to avoid, I mean, to verify the age of the user? That people below 30 are actually using this? There we have doubts. And then there's a question also about uh, privacy, data protection, safety. And finally, it's about transparency. Um, the law also foresees that all advertisements labels and are stored in a database. Here we have doubt if this actually happening. And the last point, uh, the platform needs to give access to researchers, and we we have doubt that is actually effectively um, done.
2: Lucas, por favor, traduzcamos lo que nos dijo el señor Barque a esa primera pregunta que le hizo Gonzalo sobre si TikTok es peligrosa o no es peligrosa como aplicación.
0: Lo que dice el señor Barque Camila es que la pregunta no es tanto si TikTok es una aplicación peligrosa o no, sino qué es lo que hay actualmente en la Unión Europea. Nos dice que actualmente hay una nueva ley que existe para todos los servicios digitales, pero que por supuesto entre mayor y más grande sea el servicio, pues mayor va a ser la responsabilidad. Dice que ellos calculan que de los 450 millones de ciudadanos que tiene actualmente la Unión Europea, más o menos unos 120 millones son usuarios de TikTok, por lo que dice que prácticamente todos los jóvenes de Europa pues están en esta aplicación y que actualmente pues si sí tienen algunas dudas y es sobre lo que TikTok puede estar haciendo para proteger a los usuarios jóvenes que están viendo el contenido que en algunos casos el contenido puede llegar a ser dañino y que la pregunta también es por ejemplo si este tipo de plataformas pudiera llegar a ser adictivas o no si los menores de 13 años están haciendo usos de la plataforma y finalmente pues que también hay un tema de transparencia de cómo se está manejando el algoritmo entonces que más bien pregunta más si es peligrosa o no, es cómo TikTok está manejando pues lo peligrosa que puede llegar a ser la red social.
2: Y precisamente por eso yo le quiero preguntar al señor Barque, que es el eh, portavoz de política digital de la Comisión Europea, que podría darle ejemplo al mundo de cómo tratar estas aplicaciones, Es ¿cuáles son las medidas que están considerando en la Unión Europea para garantizar efectivamente entonces que TikTok actúe de manera responsable con los usuarios jóvenes? Mr. Bark, then I want to ask you what are the measures that are being considered from the European Union to ensure that TikTok exacting and protecting young people when using the app?
1: So it's a bit too early now to speculate. The investigation has just started. But what the law foresees are, um, I mean, let's say penalty payments uh, up to 6% of worldwide global turnover, 6%. Um, but before we come to that, uh, we could adopt interim measures. We could order the platform to do certain things, or the platform could actually, themselves, commit to, um, you know, to, um, to fulfill the obligations. But we will now first need to find out more. We have um, a lot of elements already. We have sent requests for information on children protection, for example, already to TikTok. Um, we have uh, a transparency report from the platform. We have a risk assessment from the platform. All these are information that they needed to provide to us. Still, we have doubts, And this is the reason why we launched this investigation, because we need the investigation to conclude in order to then take further measures. And as I said, this could be commitments the platform's taking, or we order the platform to take. And if this does not happen, then we have always all the possibility to
0: find the platform. Bueno, nos dice Camila que todavía es demasiado pronto para anunciar algo porque estaría especulando porque, pues digamos, la investigación hasta ahora está comenta, comenzando, pero que, por ejemplo, podría hablarse, pues en caso de haber una multa, de una multa que fuera sobre el cerca del 6% de la facturación global, pero que antes de poder llegar a eso, pues primero podrían comprometerse con la plataforma que haga algunas cosas, o pues necesitan saber, como decía antes, Cómo están protegiendo a los niños. Dice también que ya recibieron un informe de transparencia de la plataforma, que están haciendo una evaluación de riesgos. Entonces que de momento es muy temprano para hablar sobre alguna sanción, que tienen que esperar a, a evaluar pues toda la investigación.
2: Uh, Mr. Burke, what about if uh, TikTok doesn't fulfill all these requirements? In not not right now, but in the eh, le estoy preguntando al señor eh, eh, Bark qué pasaría si en un, un tiempo largo, pues TikTok Obama empieza a llenar todas las eh, todas las demandas de, de la Unión Europea.
1: I mean, in the last resort, even if the commitments don't work, uh, and if uh, uh, penalty payments don't work, and the Digital Services Act foresees even the temporary suspension of a service in the European Union. But it, this is not uh, on the table today. On the table today is that we have an investigation, so the outcome is open, and we, of course, also the measures are open. You can't that. Let me remind you, we also have an investigation into the platform X, already launched in December, and uh, of course, we have uh, we are in touch with the other platforms as well where we have not investigations launched, but um, have questions. And uh, uh, so this is, you know, this is specific measure um, against TikTok as we have taken against X. Um, but we look at, at all platforms.
0: Pues Ana, nos dice que en el último recurso, digamos, si el compromiso con la plataforma no funciona, si incluso ese pago del 6% no llegara a funcionar, la ley de servicios digitales que se aprobó sí contempla, por ejemplo, una suspensión temporal de todo el servicio en la Unión Europea, pero que eso actualmente no está sobre la mesa porque es muy temprano y están apenas empezando a evaluar y haciendo la investigación, pero también dice que quiere recordar que sí se abrió una investigación también en diciembre a la plataforma X, lo que se conocía antes como Twitter, y que actualmente las otras plataformas como Facebook, como pues digamos las de Meta, no tienen una investigación abierta, pero pues sí se están haciendo las mismas preguntas.
2: Le quiero preguntar al señor Bark, ¿cómo emparejar el diseño de una política para proteger a los consumidores de una plataforma como TikTok? con la defensa de unos principios eh, que la Unión Europea ha defendido como la libertad la, la libertad a consumir lo que uno quiera en cuanto a comida, en cuanto a contenidos de video, en cuanto a cómo vivir mejor dicho uh, Mr. Burke, how to match the design of a policy to protect the users of an app like TikTok with a principle that the European Union has defended so, such as freedom, freedom to define uh, what to eat how to live, what to see etc.
1: Yes, it's very important uh, what you say. Um, the Digital Services Act balances the rights uh, of freedom of expression, for example, with uh, other rights. It's very important that it, uh, the freedom of expression is, of course, and the freedom of information um, is a very important um, value that we, that we cherish. But there's also the obligation to protect uh, minors. Um, on the platform and there's also other obligations um, so platforms that have a certain size above 45 million users in the EU need to assess their what they call systemic risks so protection of minors is one um, fight against disinformation is another one protection of electoral uh, elections is another one so there is a, a full spectrum for TikTok the, the protection of minors is of course the most um, the most relevant but for X for example it's different Um so um, we don't we don't say what what users need to see what we want to make sure is that it's it's clear how old are the people on the platform that they're not underage and um, that they that they're not let's say in a in a in a spiral of of content for example on eating disorders where they only see that same type of content uh, that then drives them into a problematic mental or physical Um, states, behaviors and so on. Um, so it's not about um, people can of course are free to see what they want but it's also important that they are protected, that they find a way out, that they get alternatives um, and so on. I give you one example. Uh, in the European Union now uh, you have the right to opt out from, from profiling so you can say I don't want you to use my data, I want you to show me a random selection of content. Um, that could be one about you, uh, one one possibility. But here on TikTok, the idea is the platform needs to show what they want to do. It's not us telling the platform what they should do. It's the platform that says, "Okay, we see you have questions. We uh, will remedy these with these and these and these measures." But uh, so this is what we are now doing with the platform, with
0: TikTok. Claudia, nos dice que es muy importante eso que usted dice y que precisamente la ley de servicios digitales que fue aprobada hace poco equilibra esos derechos, por ejemplo, como la libertad de expresión con los otros derechos y dice que por supuesto es muy importante que la libertad de expresión esté presente pero que también es muy importante proteger a los menores y que también hay otras obligaciones dice entonces por ejemplo que las plataformas que tienen un tamaño importante por ejemplo que son usadas por alrededor de más de 40 millones de usuarios en la Unión Europea tienen que evaluar lo que se llaman los riesgos sistémicos, por ejemplo una es la protección contra los men eh, a los menores otra es la protección contra la desinformación y lo que ellos quieren es sobre todo que haya transparencia que por ejemplo no estén cayendo los menores en algo que dice es una espiral de contenido que por ejemplo empiecen a ver contenido sobre algún trastorno alimenticio en específico y luego empiecen a scrollear en la plataforma y sea eso únicamente lo que están viendo, por ejemplo también dice que es importante que si alguien dice que no quiero que uses mis datos, pues que por ejemplo las plataformas puedan tomar en cuenta esa petición
2: Claro, Lucas, hay algo que yo no he podido entender Él ya nos dijo que iniciaron una investigación Que quieren determinar si TikTok Realmente es una aplicación peligrosa o no Para los jóvenes, si es adictiva Pero eso, ¿cómo lo van a hacer? ¿Cómo se va a determinar eso? Mr. Bark? Eh... I, you already told us that the European Union started an investigation on whether TikTok is going to be harmful or is a harmful app for young people. But I want to know how are you going to determine if the algorithm is designed in a way that might be addictive and potentially harmful for kids and for young people? How will you be able to know that?
1: Yes, um, Two, two replies to this. First is we have a um, center for algorithmic transparency. Um, there are algorithmic uh, experts, or researchers, uh, 30 of them, uh, who work on this. Uh, they only not only work on TikTok, but they work on other platforms as well. Um, so we have expertise in-house to look at this. Um, this is one element. The other element is that uh, we have a law, a law that prescribes the obligations for a platform, the obligation to protect minors. Um, so if you look at the decision that we sent to TikTok and also uh, the communication that we issued, we clearly, clearly say which articles of the law we, we look into. So it's not um, a cloudy concept of, of addiction of, onto algorithms. It's very clearly defined what a platform needs to do. Here it's about mitigation of risk. A platform needs to say, my platform has a certain risk, for example, that teenagers get a, a wrong perception of their own body, of eating, of, uh, of sexuality, of, of these kind of topics that are important for the development for mental or physical health. Um, and these risks need to be mitigated. Another platform will say, this is not what I have as a risk, I have other risks. Um, but each platform needs to, of the big ones, about 45 million users in Europe, need to assess and mitigate their own specific risks. And here with TikTok, it's about the protection of minors. Um, and as I said, we have experts who look into these uh, type of um, of algorithms and uh, and uh, who will help us assess this.
2: Mr. Bark, thank you so much for being with us here in Blue Radio. And one last question. You're welcome. How long does the investigation is going to take? Yes. When are we going to know the results about this I investigation on TikTok?
1: I'm afraid I cannot speculate uh, because... Uh, <laughs> This it will take as long as it takes.
2: Okay, Mr. Berg, thank you so much. Have a great afternoon in uh, in Europe.
1: Bye bye. Thank you so much. Have a nice day. Bye bye.
2: ¿Qué nos dijo el señor Johannes Bark? Lucas, sobre esto, sobre cómo van a saber si TikTok es realmente adictiva y dañina para los jóvenes, sobre todo cuando se sumergen en esas aplicaciones y entonces les muestran un contenido sobre temas de alimentación y el joven o la mujer es anoréxica y entonces les siguen dando contenido y contenido que alimente ese problema de salud mental.
0: Bueno Camila, primero le, le, le cuento lo último que le dijo, usted le preguntó que cuánto se iba a demorar toda esta investigación y nuevamente le contesta que no puede especular y que tardará lo que tenga que tardar, es decir, por lo pronto yo creo que no esperemos resultados y lo otro que usted le preguntaba sobre el algoritmo y cómo identificar si realmente pues una red puede llegar a ser adictiva, le dice que actualmente en la Comisión Europea hay una comisión, un centro para la transparencia de los algoritmos y que tiene más o menos unos 30 expertos que están trabajando en esto, de TikTok, pero también con las otras plataformas, por lo cual ellos tienen, digamos, experiencia en la casa, y que más allá de eso, de si la plataforma fuera o no adictiva, pues nuevamente se remite a la ley, y que es una ley pues, que está regulando a todos estos servicios digitales y que realmente tienen como obligación proteger a los menores. Entonces, nuevamente vuelve a entrar en lo que usted lo decía, y es que, por ejemplo, si algún adolescente o algún menor empieza a ver contenido sobre algún problema de salud mental o sobre algún trastorno alimenticio, pues efectivamente, y de hecho, debo decirle a uno le pasa, no con eso, pero pues uno busca algún día algún contenido, no sé, sobre perros o sobre alguna comida y empieza a salir, a salir y a salir. Entonces lo que dice es que están analizando pues esto para que los menores no caigan como en esa espiral de contenidos.